0: Bist du jemand, der viel Text und viel Tabellen, Diagramme auf seinen PowerPoint-Folien hat und liest du das auch noch vor? Dann habe ich einen Tipp für dich, verschicke das per Mail und spare anderen Zeit und Nerven. Denn lesen können wir selber und betreute Lesegruppen haben wir im Alter wahrscheinlich genug. Hallo, ich bin Bianca Grünert und jetzt erfährst du, wie du auf und neben dem Präsentierteller stark mit Worten bist. Hi, bei dieser neuen Folge vom Stark mit Worten-Podcast. Erinnerst du dich an Meetings mit PowerPoint-Präsentationen, bei denen die Folien nur so überquollen vor Text? Und der Redner, die Rednerin war auch noch so nett und hat sie dir vorgelesen. Statt in einem Meeting saß du dann in einer betreuten Lesegruppe. Oh, du warst der Redner, die Rednerin. Okay. Ich weiß, das passiert vielen. Ich sitze oft in Meetings und schüttel den Kopf, weil ich dort komische PowerPoint-Folien sehe. PowerPoint ist ja auch echt verlockend. Du machst den Laptop auf, PowerPoint auf, zack, 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 text rein. Böse Falle, denn wenn auf deinen Folien schon alles draufsteht, brauchst du sie eigentlich nicht mehr zu präsentieren. Spar dir und anderen Zeit, Geld und Nerven, und mach aus Deinem Publikum keine betreute Lesegruppe. Außerdem läufst Du da nicht Gefahr, dass Du zum Vorleser mutierst. Scherz beiseite, ich finde PowerPoint klasse, wenn die Folien gut gestaltet sind. Und wie Du das mit Text und Tabellen auf Präsentationsfolien richtig gut machen kannst, damit danach alle zufrieden sind, das erfährst Du jetzt in dieser Podcast-Folge. Einsteigen möchte ich mit einem Zitat vom Autor von Really Bad PowerPoint. Der sagte, Kommunikation bedeutet, Menschen ihren Standpunkt zu vermitteln, ihnen zu zeigen, warum sie aufgeregt sind oder traurig, optimistisch oder was auch immer. Wenn sie nur eine Datei mit Daten und Fakten verbreiten möchten, sagen sie das Meeting ab und versenden sie einen Bericht. Da hat er recht. Denn wenn deine Folien wirklich für sich sprechen Warum stehst du denn da vorne auf dem Präsentierteller? Menschen schenken dir aber gerne ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit, wenn du sie mit guten Präsentationen gut informierst und auch unterhältst. Im Grunde genommen ist PowerPoint dafür ein super Werkzeug, um deine Präsentationen zu unterstützen. Wir sind nun mal visuelle Menschen und das waren wir auch schon, bevor es dieses neumodische Zeug wie PowerPoint gab. Als PowerPoint erfunden wurde, hat sich irgendwie scheinbar niemand Gedanken darüber gemacht, gleich eine Anleitung mal mitzugeben, spannende Präsentationen zu erstellen. Es gibt tausende Anleitungen, wie erstelle ich eine PowerPoint-Folie, wie mache ich das mit Text und so weiter, aber nicht, wie kriege ich das spannend auf meiner Folie erzählt. Es ist auch so, dass wir durch diese vorgefertigten Folien durch den Folienmeister geradezu noch verleitet werden, viel Text, viel Aufzählung, ähm, Tabellen auf unsere Folien zu bringen. Doch stopp, das können sich deine Zuhörer, die können es nicht erfassen. Deine Zuhörer, deine Zuhörerinnen können dir nicht zuhören, wenn sie gleichzeitig Text auf deinen Folien lesen wollen oder müssen. Textlastige Folien oder Folien mit ganz viel Zahlenwerk drauf sind keine präsentationsfreudigen Folien. Das sind Dokumente. Hat eine Folie nämlich mehr als 80 Wörter, ist sie ein Dokument. Hast du zu viel Text auf deinen Folien, dann hast du zwei Möglichkeiten. Bei Folien mit viel Text solltest du eine Besprechung ansetzen, statt eine Präsentation zu halten. Also schick die Folien vorher rum und dann kann man das Ganze in einem Meeting bequatschen. Oder du reduzierst alles, was dort nicht drauf gehört. Also du mistest aus, du mistest aus, du mistest aus. Was du ausmisten kannst, das erfährst du gleich. Noch ein Tipp vorab. Du kannst gern so beginnen, dir deine PowerPoint so zu erstellen, indem du alles reinschreibst, was du erzählen möchtest. Doch speicher das ab, dieses Dokument, speicher das ab und schick das vielleicht als Handout im Anschluss rum. Dann kann das jeder noch mal nachlesen. Und nimm lieber diese, das, was dort so viel ist und schmeiße raus, schmeiße raus, schmeiße raus. Denn eine Präsentation oder eine Präsentations Folie ist nur eine visuelle Hilfe, die deine Botschaft, deinen Inhalt verstärkt. Du bist Präsentierende, Präsentierender und deine Folien unterstützen sich nur dabei. Und beim Erstellen von Präsentationen verfolge ich immer drei Grundsätze, nämlich einfach, schön und nützlich. Einfach heißt, dass weniger mehr ist. Also Einfachheit, das kennen wir alles, führt zu mehr Klarheit. Und in unserem komplexen Leben suchen wir, meist unbewusst, aber wir suchen nach Einfachheit, nach Schlichtheit fürs Auge und nach Zeit zum Atmen. Okay, wir haben selbst manchmal Angst, die Dinge so zu vereinfachen, dass wir als Dünnbrettbohrer dastehen. Und vielleicht auch deswegen packen wir lieber noch drauf und drauf und drauf. Aber das ist schlecht für Folien. Präsentationen, die einfach und klar gestaltet sind, wo alles Unwichtige weg ist, sind einfach viel wirkungsvoller. Im Übrigen musst du nicht jedes Detail auf deiner PowerPoint verewigen, wenn du das verbal äußerst. Der zweite Grundsatz, schön. Schönheit liegt zwar im Auge des Betrachters, doch sicher Du stimmst mir wahrscheinlich zu, dass schon eine aufgeräumt erscheinende Folie fürs Auge eine Wohltat ist. Schönheit kannst du auch in der Farbgestaltung, der Bildauswahl, der Anordnung visueller Elemente von Schriften, überhaupt erstmal gleichmäßiger Ausrichtung, also im Design anstreben. Für mich zählt dazu auch, dass du das Ganze mal auf Rechtschreibfehler scannst, dann die anderen sehen das. Der dritte Grundsatz macht deine Präsentationsfolien auch nützlich. Klar werden nämlich Inhalte und Folien, wenn du nur das präsentierst, was wirklich wichtig ist. Und nicht das, was unbedingt aus deiner Sicht wichtig ist, sondern aus Sicht deines Publikums. Denn die kommen mit der Frage, was nützt mir das? Und umso schneller sie eine Antwort darauf bekommen, also durch die Inhalte, die du auch visuell präsentierst, umso mehr bleiben sie auch aufmerksam. Stelle also das, was du auf die Folien bringst, auch immer unter diesen Nützlichkeitsprüfstand. Aussicht deines Publikums. Und nebenbei, vielleicht brauchst du gar keine PowerPoint-Folie. Wer sagt eigentlich, dass es immer eine Folienschlacht geben muss? Was haben wir jetzt schon? Wir haben schon die drei Grundsätze von professionellen, von guten und auch fürs Auge deiner Zuhörer, Zuhörerinnen PowerPoint-Folien. Und das sind einfach schön nützlich. Alle drei Punkte gehören eng zusammen und bedingen sich auch irgendwie gegenseitig. Jetzt zur Frage, wie viel Text darf denn eigentlich auf so eine PowerPoint drauf? Ja, normalerweise ist es ja so, wir sollen eine Präsentation halten, öffnen gleich mal PowerPoint, dann tragen wir da unseren Text ein, weil das so schön praktisch ist und da alles gleich drin steht. Da passen auch unglaublich viele Punkte rein und manchmal denken wir uns vielleicht, oh, die Kolleginnen und Kollegen sollen ja umfassend informiert sein. Da können sie auch alles gleich mitlesen. Auch für dich als Redner, als Rednerin ist das natürlich echt praktisch, dann kannst du immer mal auf deine PowerPoint schauen und vergisst auch nichts. So, jetzt wird es halt manchmal ganz schön viel. Und das ist blöd. Du weißt ja selbst, dass zu viel Text auf einer Folie ein absolutes No-Go ist. Wenn da ja dann noch der übliche Zauber mit Logo und diesen ganzen Fußzeilen gedönst dazu kommt, also ehrlich, dann verschick das als Handout oder als Dokument. Du musst ausmisten. Was ist jetzt die optimale Textlänge? Die optimale Textlänge ist wenig. PowerPoint-Folien sind ein Einblickmedium. Also nach drei Sekunden sollten deine Zuhörer, deine Zuhörerinnen erfassen können, was äh, dort alles drauf ist. Drei Sekunden, das ist echt nicht viel. Und erinnere dich beim Erstellen deiner PowerPoint immer mal an Straßenschilder. Ja, da sind auch manchmal ganz schön viel, aber wenn du auf der Autobahn fährst, da schaust du drauf und weißt, wo du hinfährst, wo du abbiegen musst. PowerPoint-Folien sind Einblickmedien. Also ich schaue einmal drauf und habe alles erfasst. So, da passt dann natürlich nicht so viel Text drauf. Auf keinen Fall fünf Bullet-Points und da noch Unterpunkte dazu. Das Blöde ist ja auch, die Schrift wird immer kleiner, umso mehr Text wir auf eine PowerPoint packen. Und dazu eine Regel... Nimm den ältesten Zuhörer, die älteste Zuhörerin und teile das Alter durch zwei. Das ist die Schriftgröße, die minimal auf deiner PowerPoint sein sollte, damit dieser Mensch das auch noch lesen kann. Also hast du jemanden sitzen dort, der ist 50, dann darf deine Schrift nicht kleiner als 25 Punkt sein. So, und wenn machst du 25 Punkt, dann wirst du schon merken, da passt gar nicht mehr so viel drauf. Es ist auch ein guter Trick, um sich zu disziplinieren, gar nicht erst so viel Text da drauf zu packen. Und übrigens, wenn du nicht viel Text drauf packst, wozu brauchst du dann diese Bullet-Points? Diese Aufzählungen. Irgendwie sind wir intuitiv immer dabei und, und machen alles mit Bullet-Points. Warum eigentlich? Du kannst einfach den Text auf deine PowerPoint legen, du kannst ein Bild darunter packen, damit man das, die Schrift noch gut erkennen kann. machst du einen transparenten Hintergrund und füllst den mit einer Farbe. Das sieht super schick aus, da brauchst du dann noch nicht mal mehr Bullet-Points. Das heißt, nimm, deine, nimm einfach mal eine alte Präsentation, die du hast und guck dir die mal an und nimm mal eine Folie davon und versuch die mal einfach schön nützlich zu machen, also als Einblickmedium und Schriftgröße nicht kleiner als, naja, wahrscheinlich 25 oder sagen wir 26. Dann variier dort ein bisschen mit Schriftfarben, Schriftgrößen, mit Schriftarten. Also misst da aus und mach sie schön. Beispiele, wie du deinen Text mal ausmisten kannst und wie du den aufhübschen kannst, bekommst du bei mir auch im Blog und den Link, den packe ich hier in die Show Notes. Neben dem Text haben wir jetzt ja auch noch Tabellen, Diagramme, also diesen ganzen Zahlensalat. PowerPoint eignet sich nicht wirklich, um komplexe Zahlenwerke darzustellen. Denn wie, ehrlich, wie oft saß du schon in einer Präsentation, in denen so ein Diagramm mit tausend Datenpunkten auf einer Folie erschienen. Und wie viel nimmst du davon wirklich mit? Oder wie viel verstehst du in dem Moment überhaupt? Umso komplexer ein Diagramm oder eine Tabelle, also umso mehr Informationen äh, dieses Slide liefert, umso komplizierter ist es fürs Publikum, die wirklich relevanten Informationen zu erfassen. Ein weiteres Problem ist, dass Zuhörer auch, wenn sie eine Tabelle sehen, damit beschäftigt sind, diese Tabelle zu entschlüsseln, also zu verstehen, wie diese Tabelle zustande gekommen ist. Du hast diese Daten vielleicht erhoben und hast die Tabelle erstellt. Das heißt, Zuhörer müssen erst deinen Gedankengängen auf die Schliche kommen. Und das ist ganz schön kompliziert, während sie dir auch noch zuhören, während du etwas erzählst. Das funktioniert nicht. Das heißt, dein Job als Redner, als Rednerin ist es, Zahlen so zu präsentieren, dass diese Informationen bei den anderen so ankommen mit der Aussage, was du aussagen möchtest. Für deine PowerPoint-Folien merke dir: Es geht immer nur um die Bedeutung der Zahlen. Ich gehe jetzt davon aus, du bist Experte oder Expertin. Das ähm, musst du deinen Zuhörern, deinen Zuhörerinnen mit der Art, wie du deine Zahlen präsentierst, zeigen, nicht indem du eine komplexe Tabelle, ein komplexes Diagramm auf deine PowerPoint packst. Merke dir auch folgenden Satz, es geht nicht um die genauen Zahlen, Daten und Fakten, sondern es geht immer um die Bedeutung der Zahl, in welchem Zusammenhang steht diese Zahl, was ist, äh, was ist die Kernaussage von meinetwegen einer Umsatzsteigerung von 15%. Prozent? Da musst du nicht ein ganzes komplettes Zahlenwerk äh, an, an die Wand werfen oder über den Monitor äh, laufen lassen. Präsentiere deinen Zuhörern die Bedeutung deines Zahlensalates in schmackhafter Form. Also welches Fazit können sie daraus ziehen? Breite also genau auch Zahlenwerke immer so auf, dass dein Publikum sie leicht erfassen kann. Das kannst du zum Beispiel so machen, dass du schon bei Tabellen alle unnützigen Zeilen und Spalten entfernst. Du kannst auch bei Tabellen ähm, diese Nachkommastellen entfernen oder Maßeinheiten. Und dann hebe die Datenpunkte, die gerade wichtig sind, mit einer anderen Farbe, mit einer anderen Schrift oder mach ein Pfeil daran irgendwie vor, dass sich dein Publikum direkt auch visuell daran orientieren kann, wo bist du gerade, über was sprichst du gerade. Dasselbe gilt auch für Diagramme. Übrigens sind Diagramme auch ein bisschen hübscher anzusehen als ähm, so Tabellen. Ich, wenn ich die Wahl hätte, ich würde immer überlegen, kann ich daraus ein Diagramm machen. Die komplexen Tabellen, also die ausführlichen Daten, die du ursprünglich vielleicht an die Wand werfen wolltest, die kannst du deinem Publikum gern ausdrucken und kannst dort auch die Nachkommastellen und so weiter. Das kannst du denen auch vorlegen und dann kann jeder noch mal genauer gucken. Aber ich würde soweit reduzieren, manchmal steht vielleicht nur noch eine Zahl auf einer Slide und wenn das genau die Zahl ist, Umsatzsteigerung meinetwegen 15%, Prozent, du brauchst nur eine 15 auf eine Folie zu schreiben. Das merken sich Deine Zuhörer, Deine Zuhörerinnen, nachdem sie Deiner Präsentation gelauscht haben. Komplexe Tabellen, da nehmen sie nicht so viel mit. Ich habe auch Beispiele für Zahlenpräsentationen in meinem Blog und den Link findest Du auch in den Shownotes. Letztendlich ist PowerPoint, und so ist es nun mal, ein visuelles Medium, das Deine Präsentation unterstützt. Es geht also nicht um genaue Daten und Fakten, sondern nur um die Unterstützung deiner Präsentation, bei der du Zahlen, Daten und Fakten vorstellst. PowerPoint ist halt nur eine Datei. Derjenige, der präsentiert, bist du. Ich muss auch immer sehr lachen, wenn jemand sagt, schick mir mal die Präsi. Hm. Ich passe nicht äh, durch mein E-Mail-Postfach, sage ich dann häufig, aber ich sage, ich schicke dir meine PowerPoint-Datei. Denn PowerPoint, so ist es nun mal, kann das Gesagte nur unterstützen. Und deswegen braucht da nicht so viel Zeug draufstehen, sodass deine Zuhörer, deine Zuhörerin so eine betreute Lesegruppe werden. Und vielleicht lässt du ab demnächst mehr Bilder, und also schöne Bilder, die einfach, schön und nützlich sind, also das Ganze visuell aufgehübscht. Vielleicht lässt du auch eher das und nicht so viel Textwüste und Zahlensalat auf dein Publikum wirken. Und ich garantiere dir, du wirkst damit auch viel besser. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim richtigen Aufhübschen deiner Slides. Alles Liebe, Bianca.